0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年7月31号下午5点半。哦、比特币的价钱这几天来到四万0 0多，然后以太币也是2300多，马上一个大反弹就走到现在这个局面了。那很多这种分析啊或什么的，就是大家还是不要看图说故事，就像是那个奥运比赛那个。那个郭庆存啊，得了这个冠军之后，然后很多人就看图说故事，讲了一些那个比较不得体的一些猜测 ，me too 事件等等。那比特币其实也是一样，任何事情只要有热点的，就会有各种不同的人自己去为这个事情创造流量，创造一些舆论争议。那比特币一样，前几天那个亚马逊马上就有内部消息，那个这种内部消息很明显的都是假消息，因为亚马逊这种。这种家大业大的没有再跟你什么内部消息，我就只有跟你正面消息。你要怎么猜测是你的事情？如果你自己猜了，说什么内部流出去的，一概不承认。但是这种既是承认还是不承认，它就可以在里面有各种的这个炒作的机会。就算不是亚马逊本身炒作，媒体炒作这件事情都是这个世界上一旦一定会发生的事情，这个不可避免的。所以这个价钱到底是往上涨还是往下跌？这种东西看消息，这种东西都只是你作为你最终决策的参考之一。那更好的操作方式就是不要操作，就是放到那个 DeFi 或者比特币就放着。如果真的想要去了解我们这个它有可能有什么样的发展的，这种是比较心理层面的，也是比较筹码面的。那我们每个礼拜四的时候会有 Clubhouse， 会有我跟 Vicky 会一起来那个跟大家讲解这些新闻。然后也一起来讨论，我们很欢迎是朋友一起来讨论，就是不要只有听我讲 Clubhouse， 或是，或是让 Vicky 来讲，我们要让大家一起可以来参与，这个 p o c k e t 是 p o c k e t 然后油管是油管 YouTube， r 那 Clubhouse 就是大家一起参与的，希望大家都可以持续的加入这个体系里面，我们就可以一起的把这个比特币的世界让更多人知道。那其实我最近其实花比较少时间在看这些新闻，不过还是看得蛮多的，毕竟还是要整理这些资料，自己的这些操盘也是多多少少必须维持一些手感，就像这些奥运选手一样。那我最近在做的研究是什么呢？就要跟大家说明一下，最近想把这一集变成奥运特辑。其实我前几天已经录过一次，但是觉得录的效果不是很好，所以今天在。挑战看看看能不能二十五分钟之内把这个比特币的事情跟奥运的事情把它结合在一起，因为有太多事情都是相关的。你如果没办法把这些思维都通整起来的话，你会错乱，没办法把所有的事情每一件都是完完整它的，所以你必须要能够让它能够结合，或是你要能够舍弃一些事情。就像是我们很多的粉丝都觉得我是那个超人，竟然觉得我办法同时又打电动又追奥运。然后又又操盘，又录节目，又写文章，这种事情怎么可能？不可能每件事情都做得到的。所以还在请我那个要更新 podcast 的，请我那个讲那个区块链网络游戏的这些粉丝们，就是很感谢你们会一直来问我这个问题。但是我没有玩，我没有花时间在那个上面。当然多少是有点了解，但所有的游戏。他能够赚钱与否，你还是要知道，他还是在一个庄家设定好的那个圈圈里面，一定就是那个需求比供给还要多，他就自己创造这个体系，告诉你这样子可以赚钱，那你就加入了，那是不是真的会如你所愿的话，这个就当然就是不一定了，大部分人都还是要赔钱，还是要先接受这个事实。那既然你都已经知道这些结果了。那你就要评估的是，你是哪一个梯队的玩家，你是什么样程度进来的？那当然越早进来的风险越低，然后后面的回报越大。但因为你是很早进来，它还不成气候的时候，你是不是要去推广它？那又是另外一种风险。所以要玩这种游戏的话，它都是你要去自己要承担的一个一个地方。就像是所有的奥运选手、所有的运动选手，全部都是一样，从小就开始训练。如果说他最后没办法得到金牌或者什么的话，这种事情实在是非常的苦啊！很多人这个这个训练并不是，并不是快乐的。那这次的这个奥运，为什么成绩可以这么好？这么多的不同的选手都挑战银牌、金牌、铜牌，都一直拿。全台湾的那个情绪都 f o r 疯魔了，都高潮了，都比我们的这个币圈还要更夸张的啊！有在币圈的人，就是哇，你要追奥运，然后比特币这几天又暴涨，非常的欢欣鼓舞啊！整个整个台湾岛都开始狂欢起来了，然后大家就要思考这个疫情是不是也要跟着在在解封？到底是要发生什么事情呢？我们活在一个很魔幻的世界啊！那其实不管是奥运还是我们的这个比特币这种金融监管的这种事情，一直都发生很多的这个大家在争论，政府在之中要扮演什么样的角色？那其实我们必须要讲的很老实的一句话就是，不用去依赖政府，因为政府本来就是不可信赖的。那以那个比特币的玩家，很明显不管政府怎么监管，你的投资还是在你自己的个人责任上面。那我们也可以看到这些体育选手。这些非常优秀的这些表现，大部分大家也都可以知道说，说国家当然有国家提供的这个付出，因为每个人能够生长在这块土地上面，你永远都还是要靠整个社会的力量去搭建起来。但那个社会搭建起来的力量，它不代表说一定是来自于政府，因为通常政府在中间，它一定会有能源的消耗。你不管什么样的税金走到那个系统之中。就算里面有一些奉公守法的人，但里面也有贪污的人。就算全部都是奉公守法的,的好公务员好、好了也不代表他们是聪明的，能够把这些资金能够好好的运用。我们看我们各种的不同的这个结果，就可以看到，可以看到某些人他做的很认真，在某些小专案上面，可以看到哇，我们政府还有这样的人才能够把事情做好。但是你放到放大到整个体系的时候，你就会看到他的各种的杂乱无章。所以这里就暂时不讨论这些批评的事情。我只想强调是这个结构，它必须要是井然有序的，它才可以一层一层打造起来。就像你自己的投资组合一样，还有比特币这个区块链的世界一样，你的第一层的最基础的结构一定是比特币，再来是以太币这种基础结构一层一层的打造，它的地基才会完整。就像是这个体育一样，你这个参与这个体育的人口基数要够高，它才可以搭建到一个新的体系。变成说是从中筛选出一些聪明的人、天才，很适合这项运动的人，再好好的培育他。但是最终，我们不管如何评论这个系统、评论这个体系，最终还是要回到选手本身，他们自己在这个场上在运动，包含在他们人生的训练之中，这都是一个很长期的一个马拉松形成，就跟你的比特币投资一样，你如果没办法扛起这个马拉松的这个艰辛的话，你就也得不到那样的获利。那你要想这些体育选手，他们多么了不起，多少的人是扛了一整年，扛了好几年，全村人的希望，然后最终就在奥运的时候决定他能不能得牌，这个压力有多么巨大。然后你也看到这些人，他们真的在场上的时候所表现出来的是那种自在，就是我就是来挑战我自己的这种心态就对了，就是不在乎其他的事情，只在乎自己有没有好好的表现，这样的心态才是能够。把事情能够走到一个自己能够没有遗憾的状态。那比特币的投资是很漫长的，这个牛市的这个 party 会在什么时候结束？搞不好就在这几天，也有可能会继续往往下冲。那我们现在这个体育赛事也是一样，奥运它也不是只有今年有，每四年也都会有。但是对那个所有的这个选手来说，奥运可能没有几次。那到底会参加几次？会不会像那个装志愿、装爸爸一样，就从年轻的时候神气小子，变成一个变成一个中年的一个侠客，就很孤独的一个剑士站在场场上，然后一步一步的走过来。然后我们又看到一个新的天才选手林云鲁，这实在太强了。他的奥运人生肯定还有好几届啦。这种这种自在，你已经看到一副就是。我来这个场上，我是来学习的，来突破自我，来感受自己在这个奥运这个舞台中成长的那个快乐。是不是得到铜牌根本就不重要。很多人在这地方会对这个得牌的得失心很重，但是你看他个人，他完全在这个档次上面，他那个态度的心性已经变成是：我是来这边享受桌球的。那最终打输了，我是觉得那个输了也是还好。我相信他自己本人也是觉得这个。只是他人生旅程中的一部分，但是看到对方的那个德国选手，这个人高马大，又高又帅，但是你看他场上那个拼劲，他其实比林云露还要更想要赢，越到后面的时候越是如此。其实如果是打金牌赛的话，林云露是一定会赢的，因为那个比赛张力对他来讲，他也更不一样。他在铜牌赛的时候，我可以感受到他在享受，就是哎，我继续的玩我的桌球。但金牌赛的话，当然就不一样，那当然是金牌，强度是不同的，所以能不能拿金牌，它是到了一个顶端层次的事情，这种东西它就不一定你一定要去使命的去追求它，它也是一个个人与个人之间的战争。那这里讲回来，到我们比特币投资的话，讲一个跟这里奥运这种运动各种也都有相关的事情，就是。奥运比比赛，它肯定就是一个世界级的关注的的事件，所以它一定会有赌博跟各种的盘口。其实可以去研究一下，他们到底开出来的这个游戏是哪些哪些赌盘可以赌啊？我自己是这次没有足够多时间来做这个研究，但是它是一个值得说每一个在这个投资领域上面有一个宏观思维的人都可以去探索的一个领域，就像是美股也是一样。这种资金流动的这个全世界大规模的的移动，一定都要关注。那只是你有没有那个时间跟能力关注到那一块？其实每个地方它都是息息相关的。那在奥运选手对他们来讲也是一样。如果说在这个运动之中已经到了一个顶尖的层级范围的时候，其实应该都要有复修一些其他的运动，你才可以开拓你自己的这个视野。像是那个篮球选手。内许 NBA 的太阳队很多人的这个心中的传奇英雄，他其实自己是一个足球高手。对他来说，为什么他可以传球传那么漂亮？因为他本来是用足球在玩，他的视野是好几个不同的思维的层次，他有两种不同体系在他脑袋之中，他知道他该怎么做。那就像是很多是美股的玩家，他们进来这个比特币的世界的时候。有很多高手在这边玩得不亦乐乎，整个赚翻了、赚宝赚烂了。你自己看里面最强的其中一个 FTS 的这个爆炸头，年纪轻轻，跟这些奥运选手年纪差不多，一个人把全世界人都赚饱了。他就是带着他从那个华尔街那个那边的这个技能，然后去接受这个新世界的思维，他就把他的两套体系融合起来，然后就暴打这边的韭菜。那我自己是凌云庐的粉丝了，我自己也觉得说看得出来，一个年纪轻的选手，他这里已经走到一个他的顶尖了。那桌球这件事情，其实不完全是应该是他的极限，他已经能够教他的人，我觉得已经该教的都已经走走差不多了。如果我建议的话，就是可能开始学网球吧。网球毕竟跟桌球是很类似的运动，但是它又完全的不同。所以复修其他的运动，能够开启自己的这个战略思维，它是一个我认为会有很帮助的方的一个方式。那我们币圈的人也是一样，不用在这个时候还要继续往下探索一些，是不是一些很奇怪一些玩法，什么 baby cake 这种 baby 斗局 baby pig 各种这种太内在细节的事情，它会变成是你的专注力会不够用。但是在里面本来就赚得到钱的玩家，那就好好的继续磨练自己，搞这种有的没有的这种小币的这些撸羊毛的事情，那也是一笔很丰厚的收入。但是不是每个人都可以玩，但它诱人的地方又在于，其实每一个散户也都可以参与，只不一定会赚到钱，大部分是赚不到钱的。但是这就是这个游戏好玩的地方就在这里，人人都可以参与，其实就跟运动一样。大部分的运动，奥运的运动都是一样，每个人都会跑步啊，为什么有人就可以跑到这个冠军？每个人都会骑脚踏车，为什么有人就可以骑到金牌？那当然就是每个人去真正在玩的这场游戏，完全是用不同格局。那这次奥运，我觉得最厉害的是那个自行车选手，那个实在太屌了，剑桥女博士，她一个人就直接得到金牌，远远甩过第二名。然后第二名完全以为自己是金牌，因为他完全没有看到前面的人。他一个人用他自己的数学、他的习惯，把这些事情全部算了。他自己在他自己本国练习，跟在那个当地的天气啊，他的该补充多少热量、水分，他都算过了。但是也讲，这并不是什么数学，这只是生活中的一点一点习惯。所以这这件事情都很重要啊，一定要好好的控制好自己的习惯。虽然不是代表这样就可以得奥运金牌，但它确实展现了一个奇迹给大家看。所以任何做投资的人，或者任何在这个世界上生存的人，都要去尊重这个宇宙的不确定性，跟这个宇宙的规律规律性存在，随机性也存在。所以这个宇宙是很伟大、很可怕的。大家都要好好的去接受自己。每个人在这个世界中的角色，还有你自己可以努力的地方，就像奥运，就像投资，所有事情都是如此。就像是我录 podcast 的也是如此，就是继续录马拉松式的告诉大家现在发生了什么事情，继续的表演给大家看。好，那今天录到这里，谢谢大家。